0: Also dann immer weiter, schneller, höher. Da merken viele von uns, dass das jetzt so nicht mehr funktionieren wird. Und ich glaube, dass da Marken auch nochmal eine ganz besondere Bedeutung zukommt.
1: Dann waren wir erstmal skeptisch, weil Fast Fashion-Industrie, Nachhaltigkeit und dann haben die uns erzählt, was die seit 20 Jahren in dem Bereich machen. Und wir waren völlig fasziniert.
2: Zum Beispiel zu Marketing und Vertrieb. Mehr Infos unter www.ism.de. Dieser Podcast ist eine Ton-1-Produktion. Ein herzliches Willkommen bei der Podcast-Episode von der Clubcast. Heute live in Köln. Hallo. Hallo. Hallo Anouk. Wie sagt man so schön in Köln? Äh, Alarv gilt für 365 Tage im Jahr, oder?
0: Die Dämmer würde ich sagen, ja.
2: Sehr schön. Ja, ich freue mich sehr, mit euch heute im Gespräch zu sein. Ich habe ein bisschen was vorbereitet, damit die, die uns zuhören, auch wissen, mit wem ich im Gespräch bin. Seid ihr einverstanden, wenn ich es kurz zum Besten gebe? Sehr gerne. Also ich darf heute mit zwei tollen Männern im Gespräch sein, nämlich Oliver Grütemeier und Tobias Liu. Die beiden Gründer von Wow to the New ergänzen sich im Spannungsfeld zwischen Visionär und Operativ Perfekt. Beide haben in den letzten 20 Jahren eine Vielzahl von Marken zu dem gemacht, was sie heute sind, nämlich profiliert, relevant, zukunftsfähig. Und viele von ihnen sind Marktführer. Bevor die beiden im September 2021 Wow to the New gründeten, legten sie 2015 für die Serviceplan-Gruppe den Grundstein für das Haus der Kommunikation Köln und skalierten es in den folgenden Jahren rasant. Sie sagen, die letzten acht Jahre gemeinsam arbeiten waren so intensiv, man müsste es eigentlich in Hundejahre zählen. Da kommt ein bisschen was zusammen. Ich hoffe, ich habe das gut zusammengefasst. Es ist natürlich noch viel mehr über euch zu erzählen, aber vielleicht lasse ich euch an Wort. Was sind denn die drei Hashtags, die ihr euch selbst vergeben würdet? Vielleicht Tobias, magst so du anfangen?
1: Sehr gerne. Drei Hashtags wären gemeinsam,
2: weiterdenken und neu ist gut. Oh, schön. Ich finde Vor allem gemeinsam, ne? man sagt ja, alleine bist du schneller, gemeinsam kommst du weiter und gemeinsam arbeitet ihr ja auch. Also Oliver, dann direkt an dich weiter.
0: Das würde ich mal auf was Persönliches übertragen und sagen, mein erster Hashtag ist Family First, mhm. mein zweiter heißt Machen und äh, der dritte, da komme wir später nochmal drauf, das ist Kraft der Vielen.
2: Kraft der Vielen, hm, das ist ein schöner Teaser, bin ich gespannt, was <lacht> du da gleich noch zu sagen wirst. Ja, vielleicht ganz gut. Ich kann ja an sich ganz gut Englisch. ne Aber dieses Wow to the New ist ja nicht Wow, wie man das Wow kennt. ne Erzähl doch mal.
1: Ja, also wir haben natürlich lange überlegt. Es ist äh, als Markenberatung natürlich immer schwierig, sich selber dann auch zu positionieren und einen Namen zu geben. Und ähm, Wow hat natürlich eine Doppeldeutigkeit, der zu Irritationen führt. Und wir auch oft gefragt werden, fehlt da nicht noch ein Häkchen für mhm. das Wow, für, den, für die Begeisterung? Aber tatsächlich ist es... Äh, kommt es aus dem Englischen, und zwar der Wedding-Wow. Das ist das Ehegelöbnis, das Versprechen, was man sich abgibt, wenn man in den Lebensabschnitt gemeinsam startet. Und äh, das fanden wir eigentlich eine schöne Analogie. Denn äh, wenn wir aufbrechen mit dem Neuen, dann ist es auch ein Versprechen. Und diese Offenheit zu haben für Veränderungen, zu sagen, das Neue ist etwas Gutes, aus dem Neuen kann man etwas machen, das Neue, was da kommt, ist, ist mehr als das, was bislang da war. Ähm, das hat uns dann motiviert, so auch unsere Agentur zu nennen und mit Wow to the New an den Start zu
2: gehen. Schön, ich mag diese Doppeldeutigkeit. Das ist, äh, ist es Wow <lacht> <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, vielleicht Oliver, kannst du doch mal ganz kurz erzählen, was macht ihr denn genau?
0: Wir beraten, begleiten Unternehmen, Marken bei ihrem nachhaltigen Wandel. Und das ne? Nachhaltigkeit ist ja jetzt auch erstmal ein ein weiter Begriff, aber letztendlich sehen wir es, dass sich eigentlich alle Geschäftsmodelle und alle Unternehmen eigentlich in einem, in einem großen Wandel befinden und in dem eigentlich auch sein sollten, ehrlicherweise. Denn Geschäftsmodelle, die sich nicht nachhaltig wandeln, das ist unsere ganz feste Überzeugung, die wird es morgen auch so nicht mehr geben.
2: Und wenn du sagst, das ist hat so es also ist ja eigentlich auch oft ein Modewort, würde man sagen, Moment, ne? aber was versteht ihr denn dann auch unter diese Nachhaltigkeit? Ist das jetzt einfach nur ein nachhaltiges Konzept, sich zu überlegen oder ihr sprecht auch von Transformation. Was bedeutet das genau?
1: Wahrscheinlich ist das das, was sich heute viele fragen. Also was ist eigentlich diese nachhaltig genau, Nachhaltigkeit genau und was soll man denn damit anfangen? Und das Entscheidende ist, dass Nachhaltigkeit ja aus drei Teilen besteht. Also sie hat eine soziale, eine ökonomische und eine ökologische Komponente. Und die meisten orientieren sich sehr auf die ökologische Nachhaltigkeit, weil natürlich auch das sehr deutlich zurzeit wird durch die Klimakatastrophen, die wir täglich erleben, dass man das Gefühl hat, da müssen wir was tun. Was natürlich auch wichtig ist, ist eben die soziale Nachhaltigkeit dabei nicht zu vergessen, denn wir müssen natürlich dafür Sorge tragen, dass allen Menschen, das auf der Welt eben gut geht. Und natürlich auch ökonomisch ein Gleichgewicht da ist. Und wenn wir diese drei Dinge betrachten, das ist eigentlich das, was Nachhaltigkeit in Gänze ausmacht. Und es gibt dazu auch die 17 Development, Sustainable Development Goals der United Nations, die das Ganze auch versuchen runterzubrechen. Und wir sehen, dass viele Unternehmen sich daran versuchen abzuarbeiten. Und das ist ein guter Start, aber noch eine eigene Idee dazu zu entwickeln. Das ist, glaube ich, die zentrale Herausforderung.
2: Das geht dann weiter. Ich nenne das jetzt mal so als Greenwashing. Ja,
1: ja Greenwashing ist, ist der schlimmste Fall, wenn man tatsächlich dann so weit geht und sagt, wir, wir meinen es gar nicht ernst und kaufen uns durch Zertifikate frei und sagen, wir sind jetzt klimaneutral, was so in den letzten Monaten und Jahren immer mal wieder zu lesen war, dass Unternehmen sich als klimaneutral dargestellt haben. Das ist natürlich schwierig, weil das ist tatsächlich nicht der der Ansatz, den es braucht, um nachhaltige Veränderungen und auch wirklich etwas zum Guten zu verändern.
0: Ja, und äh, Verbraucher werden da auch äh, zunehmend kritischer, muss man sagen, ne? weil natürlich das eigene, ja, man hat immer eine eigene, einen eigenen Anspruch an die, an die eigene Haltung, die können wir alle nicht erfüllen, logischerweise. Und ähm, dann sagten ja auch aktuelle Studien, dann übertragen wir das gerne dann auch auf die Verantwortung von Unternehmen, also mhm. 60 Prozent aller Verbraucher, sehen eigentlich auf Unternehmensseite die Verantwortung dafür, nachhaltig zu handeln. Und ähm, wenn das dann eben dort nicht passiert, ist die Frustration umso größer, weil natürlich das eigene Fehlverhalten dann auch nochmal äh, umso stärker zutage tritt. Und zum Thema Greenwashing ähm, gibt es jetzt auch noch mal einen ganz, ganz aktuellen Wandel, weil ich habe jetzt heute gelesen, dass die EU-Kommission äh, jetzt auch genau das eben unter Strafe stellen will. Also es ist momentan, mhm. das ist noch eine Einreichung, muss jetzt noch ein Gesetz draus werden, aber da gibt es eine aktuelle Studie auch zu, die äh, sagt, dass irgendwie über 50 Prozent der untersuchten Unternehmen eben nicht valide sind in dem, was sie da behaupten, also falsche Dinge behaupten mhm. oder sich Labels gerade erfinden und dem wird dann jetzt hoffentlich auch nochmal ein Riegel vorgeschoben durch die EU und die entsprechende Gesetzgebung in den einzelnen Ländern, die genau das eben auch unter Einreichung von Verbrauchern, die die dann eben sagen sollen, hier ist was nicht in Ordnung, da habe ich was gesehen, dass das dann eben auch verfolgt wird.
2: Ja Spannend. Und vor allem, es trägt ja daran bei, dass man einen wesentlich ganzheitlicheren Ansatz wahrscheinlich nur zum Thema Nachhaltigkeit angeht, ne? dass ja. es eben nicht nur ein Zweig ist, sondern eben, dass es sich in der gesamten Philosophie eines Unternehmens dann auch wieder zurückerkennen lässt.
0: Genau, du hast gerade das Wort oder den Begriff Thema. Das, 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 genau das wollen wir eben nicht, dass es ein Thema ist, sondern dass es eben, ja, wie du gerade selber sagst, es muss eigentlich quer dazu mhm. im Unternehmen liegen. Das sieht man immer ganz schön, wenn man bei Unternehmen auf der Webseite ist, dann gibt es oben in der Mühleiste immer diesen einen Punkt Nachhaltigkeit als Reiter. Das, das sagt aber auch keiner mehr. Da gibt es auch nicht mehr den Menüpunkt Digitalisierung. Das ist, da fühlen wir uns manchmal so ein bisschen wie... In den Anfängen äh, des Internets 95 oder in den Nullerjahren, wo es dann hieß, ja Digitalisierung machen wir auch, macht bei uns die EDV-Abteilung. Oh ja. ja. Und das eben <lacht> zu begreifen, das ist, was, ist, was das ganze Unternehmen ergreifen muss letztendlich und was quer zu allen Bereichen liegt, das äh, haben wir uns auf die Fahne geschrieben.
2: Vielleicht mal für die, die uns zuhören und jetzt sagen, ja, mach mal konkret. Ne? Also klar, wir nennen keine Namen, aber könnt ihr so mal erklären, was, was ihr für Kunden habt, was, was ihr für Projekte umsetzt oder was für Strategien ihr ausarbeitet, Tobias?
1: Ganz, äh, ganz unterschiedlich tatsächlich. Also auch Branchen, wo man es gar nicht erwarten würde. Also wir haben mhm. zum Beispiel einen Kunden aus der Fast-Fashion-Industrie. Dann waren wir erstmal skeptisch, weil Fast-Fashion-Industrie, Nachhaltigkeit und dann haben die uns erzählt, was die seit 20 Jahren in dem Bereich machen. Mhm. Und wir waren völlig fasziniert. Und das ist natürlich der Glücksfall dann gewesen, weil wir Dinge aufnehmen konnten, die schon da waren und äh, daraus ein Narrativ zu bilden, was sie dann auf der Bühne äh, nutzen konnten, um ihre Aktivitäten zu präsentieren. Das, äh, das ist ein Fall. Ein anderer Fall, auch eine Branche, wo man weiß, dass es gerade sehr, sehr schwierig ist, mhm. die richtigen Dinge zu tun, die Baubranche.
2: Oh ja, da ist ja zum Thema Nachhaltigkeit einiges.
1: Genau, die sind, was die Branche angeht, 40 Prozent der CO2-Emissionen kommen aus der Baubranche weltweit und deswegen haben die einen Riesenhebel und da sind jetzt auch in den letzten Jahren auf EU-Ebene Gesetze erlassen worden und CO2-Besteuerung, die Drohen. das heißt das Thema CO2 in Gebäuden, was verbaut ist, was operativ in Gebäuden ist, muss signifikant gesenkt werden. Und die Baubranche ist traditionell, wir haben einen anderen Kunden auch aus der Baubranche, der hat mal gesagt, Hightech, Low-Tech, Bautech, also die sind ganz, ganz weit unten, was Digitalisierung angeht, und stehen da vor einer Riesenherausforderung. Und CO2 wird in dieser Branche im Prinzip eine neue Währung werden. Das heißt, ich muss... CO2 nachweisen, was verbaut wurde und was im Betrieb verursacht wird. Und je höher das ist, desto schlechter ist es natürlich und kostet dann auch Geld. Beziehungsweise es gibt ab 2030 die Gesetzeslage, dass bestimmte Gebäude klimaneutral sein müssen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann wird das aus Investorensicht, werden das sogenannte Stranded Assets, das heißt die mhm. Gebäude verlieren an Wert. Und wenn wir da den Kunden nehmen, dann können wir sagen, dass der diesen Schritt, wir hatten das eingangs, dass Nachhaltigkeit so eine Stabstelle ist. Wir haben eine Nachhaltigkeitsabteilung mhm. und die machen das schon. Und die sind gerade in dem Prozess, dass es Produktlösungen gibt und dass es nachhaltige Produktlösungen gibt über die gesamte Wertschöpfungskette im Unternehmen. Mhm. Und das ist eigentlich der richtige Schritt, dass man halt ins Handeln kommt, dass man nicht nur sagt, wir haben diese... Window Nachhaltigkeit, die wir ins Schaufenster stellen und sagen können, guck mal, wir haben unseren CO2-Footprint äh, reduziert, weil wir Energie umgestellt haben, die Elektroflotte haben, das reicht dann nicht. Ähm, der geht den nächsten Schritt und sagt, wir haben ein nachhaltiges Angebot und das ist dann eigentlich auch die Lösung für ein großes Problem, was diese Branche ja zu bewältigen hat.
2: Ich finde es total spannend, weil ich muss jetzt an, an unser Anfang-Gespräch denken, dass äh, ihr sagtet, wow to the news, dieses ne, Umarm auch des Neuen. Muss man innovativ sein, muss man neu denken, wenn man ja, so eine gesamte Unternehmensstrategie im Prinzip ändern möchte, neu denken möchte?
0: Innovation, finde ich, ist ein gutes Stichwort. Die Maya Göpel hat gesagt, wir sollten nur noch Dinge Innovation nennen, die auch letztlich nachhaltige Ziele bedienen. Mhm. Ja, also da ist einfach mal ein ganz großer Shift auch. Wir sind in Unternehmen immer... Schnell dabei, jede neue Produktentwicklung, jeden neuen, jedes neue Ding, jeden neuen Knopf irgendwie nochmal als Innovation zu rühmen. Aber die Frage ist, ist manchmal nicht ein weniger, ein mehr an Innovation oder das längere Nutzen von, von Produkten und Leistungen einer Innovation? Und, ähm,
2: auch Nachhaltigkeit hier, also in dem Falle.
0: Auch Nachhaltigkeit hier, genau. Und da machen wir uns ja auch als Agentur Gedanken drüber, was sind denn bei uns Innovationen oder mhm. wo, können wir, wo können wir Dinge vielleicht weglassen, was unser Leistungsversprechen oder uns als Agentur nochmal mhm. noch ganz persönlich irgendwie nachhaltiger aufstellt.
2: Macht ihr was im nachhaltigen Bereich? Also wenn du das so sagst. Ja, ist dann...
0: also wir machen vieles, auch auch, dass wir uns, uns, uns ehrenamtlich können wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Mhm. Gibt es gibt ein paar Herzensthemen, für die wir uns äh, stark machen. Aber wenn wir beim Thema weglassen sind, dann haben wir uns dazu entschieden, ganz bewusst äh, Pitches wegzulassen. Mhm.
2: Das ist ja für eine Agentur nicht immer
0: unbedingt das Erste, was man
2: weglässt. Wie kommt es? Erzähl.
0: Naja, zum einen ist es erstmal eine volkswirtschaftliche Verbrennung von gigantischen Ressourcen. Also das, was wir in der Vergangenheit erlebt haben, dass du da Wochen oder sogar Monate lang mit großen Teams irgendwie, teils national, teils international, da wirklich Kohorten von Menschen auf, 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 auf Dinge schickst, damit dann hinterher der CEO sagt, nee, also... Grün gefällt meiner Frau irgendwie nicht so richtig. Ich habe mich jetzt dann doch für eine andere Agentur entschieden.
2: Das passiert leider schon mal.
0: Ja, und ehrlicherweise muss man auch sagen, ist das Finden einer Agentur über Pitches entspricht auch gar nicht dem, wie wir arbeiten wollen und wie Kunden eigentlich auf einer vertrauensvollen Ebene mit uns arbeiten. Punkt. Und die Dinge, die wir machen, kannst du auch manchmal ganz schwer nur in so ein Briefing fassen. Ja, also wenn es um, um, um Nachhaltigkeit geht, ähm, auch um, vielleicht um die Frage, was machen wir da anders als andere Agenturen, dann ist das bei uns ja auch gar nicht auf so einer Rezeptionsebene. Da kommt, eine, da wird eine Kampagne gemacht, da gibt es ein Briefing, wer sind in den, den und den Imagewerten in den Bereichen irgendwie schlechter, macht irgendwie was dagegen. Mhm. So konkret ist das ja bei uns mhm. meistens nicht, sondern ja, es ist, ist schon ein Wühlen und ein Aufdecken von, von vielen Dingen in dem Unternehmen und daraus kommt dann irgendwann, ziehst du einen Schlussstrich runter und sagst, so das ist meine ganz klare Empfehlung oder ich gehe hier mit ein paar Thesen rein mhm. und auf der Basis haben wir dann Sprungbrett, um dann in die Umsetzung zu gehen.
2: Also zum einen, man sieht, es geht auch ohne Pitch, also für alle Agenturen, die uns hier zuhören, vielleicht ein interessanter Gedankenanstoß, aber in der Tat, ich hätte dich jetzt gefragt, braucht es unbedingt eine Agentur, die spezialisiert ist auf Nachhaltigkeit?
0: Ich denke ja, also ich zögere gerade, weil wir mit dem Begriff der Agentur auch ein bisschen Probleme mhm. haben, aber wir wissen natürlich, Menschen brauchen eine Schublade, wo sie einen reinstecken können und ähm, insofern haben wir dann gesagt, ja wir sind auch eine Agentur, liegen mhm. aber dann doch sehr stark zwischen den Bereichen Unternehmensberatung, Strategieberatung, mhm. Kommunikation. Designagentur, wir haben auch einen ganz starken Designschwerpunkt. Also die Dinge schön zu machen, also eine wirklich eine ästhetische Spitze eben auch zu bringen, ist ja auch eine Form von Nachhaltigkeit. Mhm. Ja, Punkt. Insofern glaube ich, ist erstmal dieser ganzheitliche Blick, den wir haben, auch auf Basis unserer beiden Professionen, die da zusammenkommen, die uns auszeichnet. Und dass wir einfach auch einen, ja, vielen Punkten dann auch ein anderes Verständnis haben und natürlich auch tief in dem ganzen Thema Transformation, Nachhaltigkeit und eben auch von innen nach außen Unternehmen zu begleiten. Das, ähm, ja, insofern, wenn diese Dinge zusammenkommen, dann äh, denke ich, ist man ganz gut dafür aufgestellt.
2: Und das von innen nach außen habe ich am Anfang ja so ein bisschen über den Tobias erzählt und das ist auch etwas, ist, was du auch aus deiner Vergangenheit mit einbringst. Gibt es da verschiedene Phasen, die man durchläuft? Also wenn man so mit euch zusammenarbeitet oder als Unternehmen selbst
1: wir haben für uns haben natürlich einen klaren Prozess, wo wir sagen, es braucht bestimmte Informationen, auf denen wir aussetzen. Also es ist immer eine klassische Analysephase, eine Strategiephase. Dann geht es in die, in die Umsetzung ähm, mit ganz unterschiedlichen Modulen. Entscheidend ist, wo steht der Kunde gerade? Also ne, Kunden haben unterschiedliche Entwicklungsphasen und ähm, wir würden da jetzt nicht hingehen und sagen, wir haben jetzt hier die Schablone, die stülpen wir über, sondern es beginnt immer damit zu verstehen, wo steht der Kunde gerade, was sind eigentlich die Themen, die er schon geschafft hat, weil oftmals ist schon viel passiert mhm. und man hat aber noch nicht die Übersetzung gefunden, was fangen wir denn damit jetzt an und dann diesen Weg gemeinsam zu gehen und zu schauen, dass man die Errungenschaften nutzt und neue Dinge addiert, um dann eine Veränderung im gesamten Unternehmen zu erreichen.
2: Das Darf ich darauf aussprechen, mhm. weil jetzt werde ich getriggert durch das Wort gemeinsam, was aus mhm. eurem Hashtag auch schon rausgekommen ist. Aber in der Tat, als Unternehmen ist ja das eine, wo steht das Unternehmen, aber auch, wo stehen die Mitarbeiter. Und dieser Wechsel und das neue Umarmen oder neue Wege gehen, ist ja nicht immer unbedingt etwas, was sofort bejaht wird, was, was einfach ist. Wie nehmt ihr auch gemeinsam mit dem Unternehmen dann die Mitarbeiter mit? Wie, wie, wie geht so ein Prozess vor sich? Was bedeutet das vielleicht auch ne, für die Mitarbeiter im Unternehmen?
0: Indem wir sie von vornherein in den Prozess mit einbinden. Also der uralte Spruch, Betroffene zu Beteiligten machen, <lacht> wirkt einfach. Ne? Wirkt ja. in dem Fall. Und ja, da haben wir ein paar Methoden, wie wir die mit einbinden. Und ähm, es, es bringt nichts, jetzt irgendwie mit dem Vorstand oder mit dem Management mhm. oder dem Marketingleiter sich im Hinterzimmer einzuschließen und einen tollen Workshop zu machen und zu sagen, so das sind jetzt unsere Werte und die rollen wir jetzt aus dann werden sich hinten alle nur die, die, die Augen reimen und sagen, ja, es ist schön, aber passt gut auf die Kaffeetasse, aber mehr eben auch nicht, hat mit mir gar nichts zu tun. Mhm. so Und diese Fragen, die musst du ja von vornherein beantworten. Also warum machen die das? Was, was hat das mit mir zu tun? Am Ende, was habe ich davon? Fragt, der, frag, fragt dich da jeder Mitarbeiter. Und wenn du das nicht vor dem Prozess äh, beantworten kannst, dann kannst du es eigentlich gleich sein lassen
2: eigentlich noch fast wie bei jedem Thema, ne, wenn ein Unternehmen Schritte geht oder sich verändern, ne, eben Mitarbeiter mitzunehmen. Aber du sagtest eben auch ein bisschen was von Verzicht. Ist das so, dass Nachhaltigkeit und in diese, ne, ich sage jetzt mal, das Unternehmen, ein, ein, ein nachhaltiges Unternehmen einfach so, bedeutet das inhärent Verzicht oder ist das zu schwarz-weiß ausgedrückt?
0: Am Ende, ja, denke ich, braucht es das schon. Also immer weiter, schneller, höher, da merken viele von uns, dass das jetzt so nicht mehr funktionieren wird. Und ich glaube, dass da Marken auch nochmal eine ganz besondere Bedeutung zukommt. Also zwischen dem, was natürlich zwangsläufig über, wir haben eben über Gesetze gesprochen, über mhm. Gesetze reguliert werden wird, Unternehmen, dem zwangsläufig Folge leisten müssen, sei es wie jetzt bei unserem Kunden aus der Bauindustrie, der einfach jetzt weniger CO2 zu verbauen hat in seinen Materialien, ja. müssen wir als Konsumenten, als Verbraucher logischerweise auch verzichten. Sonst mhm. wird es nicht funktionieren mit 10 Milliarden Menschen. Dann werden wir das nicht in den Griff bekommen. Und Marken können genau da vermitteln, weil dieses Weniger, das kann ja auch durchaus auch zu einem Lifestyle werden. Ne? Dinge länger zu nutzen, nachhaltiger zu sein, mhm. wie wir jetzt in der gesamten... Sharing Economy sehen oder Vintage-Klamotten zu tragen oder was auch immer, kommt das ja schon in gewissen Teilen der Gesellschaft an und das muss aber natürlich auch große Marken und weite Teile der Gesellschaft dann auch erreichen.
2: Ja, das hat ja auch was damit zu tun, so eine bestimmte Denkeshaltung, Geisteshaltung auch noch mit anzuregen. Ne? Das, das, was du gerade sagtest, höher, schneller, weiter, nicht immer oder vielleicht sogar gar nicht, ne? das Erfolgsrezept genau. ist. Ich habe ja eben schon mal gefragt, was macht ihr so im nachhaltigen Bereich? Und jetzt fällt mir so das Stichwort sozial ein, ne? weil du sagst, wir wollen vielleicht auch gar nicht mal weiter wachsen. Was macht ihr so in dem Bereich?
0: Ich glaube, eine ganze Menge. Haben wir uns natürlich auch intensiv Gedanken mhm. darüber gemacht, was machen wir? Und ne, wenn man sich dann ganz, wir sind ein kleines Unternehmen, keine Frage, aber trotz allem haben wir gesagt, wenn wir uns diese ganzen Scopes mal angucken, die es da eben gibt, Scope 1, Scope 2, Scope 3, uns reicht es auch nicht zu sagen, wir fahren jetzt auch Elektroauto, machen wir, wir haben LED-Beleuchtung im Büro oder äh, versuchen uns ansonsten irgendwie vernünftig zu verhalten, mhm. dass wir inlandsmäßig jetzt äh, aufs Flugzeug verzichten. Das machen andere ganz genauso. Das mhm. glaube ich, da braucht man gar nicht mehr drüber zu sprechen. Wir investieren 10% unserer unserer eigenen Zeit und 10% unserer Gewinne in eigene Projekte mhm. beziehungsweise in die, die wir unterstützen. Und das sind vor allem soziale Projekte weil wir der festen Überzeugung sind, dass erstmal die, die Basis für alles in der Nachhaltigkeit muss das Soziale sein. Ja? Also Menschen, die auf der Flucht sind und die ums nackte Überleben kämpfen, die werden sich wenig Gedanken über den Klimaschutz machen. Die haben ganz andere Probleme, um es mal ganz drastisch zu zeichnen. Und genau da haben wir auch was gemacht. Der, der Markus Diekmann, ehemaliger CEO, mittlerweile Aufsichtsrat von Rosebike, hatte mich zwei Wochen nach dem... Nach dem ähm, Beginn des Ukraine-Krieges angesprochen, hat gesagt, komm, wir müssen da was tun. Gemeinsam mit dem Christian Weiß, wir waren zu dritt, als wir gestartet sind, haben wir eine Jobplattform gegründet, Job Aid Ukraine heißt das, mhm. werden wahrscheinlich auch viele kennen. Wir haben in kürzester Zeit, haben wir es geschafft, 10.000 Jobs auf dieser Plattform drauf, beziehungsweise 10.000 äh, Unternehmen sogar auf dieser Plattform zu haben, die haben auch mehrere Jobs eingestellt. Und wir haben es wirklich geschafft, in den ersten drei Monaten 6.000 Menschen in Arbeit zu bringen. Und Arbeit ist an der Stelle ja viel mehr als nur Arbeit, denn wir geben den Menschen mhm. ihre Würde zurück und wir geben ihnen eine Perspektive mhm. zurück. Und daran hingen zum Teil dann eben auch noch ganz komplexe Dinge, dass die erstmal eine Arbeitserlaubnis brauchten, dass die Wohnungen brauchten. Also wir haben mit irre vielen Menschen reden müssen und teilweise haben die Arbeitgeber dieser diese Jobs dann eben noch mit unternommen. Wir haben so viele Unternehmen, die ich hier gar nicht alle aufzählen kann, von der Opto Group bis zur Deutschen Bank und so weiter. Wir haben zum Schluss, nach, ja, nach wenigen Wochen, hatten wir über 100 Leute, die an diesem Thema mitgearbeitet haben, die genau diese Plattform dahin gebracht haben, wo sie jetzt ist. Und deswegen ist auch dieses dieses Thema Hashtag Kraft der vielen etwas, was uns wirklich so aus, aus aller tiefstem Herzen spricht, denn du schaffst diese Dinge nicht alleine. Ja. Also so wie du, auch als Agentur immer natürlich Partner brauchst, mit denen du die Dinge dann gemeinsam machst. So sieht man es dann eigentlich, wenn es genau darum geht. Also wenn es ums Eingemachte geht, musst du Dinge, musst du, musst zusammenhalten. du Menschen zusammenhalten mhm. und musst du auch musst du es auch schaffen, die entsprechenden Leute anzustupsen und zu begeistern dafür. Und ich glaube, das ist eine Sache, die, die können wir ganz gut.
2: Toll. Also Respekt und ich glaube, riesen Da sind sehr viele Menschen mit empowered ganz bestimmt. Und ja, ihr macht ja noch mehr.
0: Wir machen noch mehr. Es gibt noch ein zweites Thema, um das wir uns intensiv kümmern, das ist der Deutsche Kinderverein, äh, der Rainer Rettinger, der das da mit viel Leidenschaft in Herzblut macht. Das Thema ist eins, wo man gerne immer mal weiterblättert oder wegseppt. Es geht um Gewalt an Kindern, es geht vor allem um körperliche Gewalt. Das sind so schlimme und grausame Dinge, wenn man wenn man ja sich die mal anschaut oder anschauen muss, wenn man sich damit auseinandersetzt. Dass wir gesagt haben, man muss es irgendwie schaffen, dem Thema eine Sichtbarkeit zu geben. Mhm. Ja, weil es ist, ähm, wir sind selber Familienväter und haben gesagt, wie kriegen wir auf das Thema jetzt wirklich mal PS drauf. Und sind ja wirklich haben angefangen, bei dem Branding nochmal anzusetzen, weil wir gesagt haben, es ist irre toll, was du da machst, aber die Marke reflektiert das eigentlich auch im Visuellen schon gar nicht. Mhm. Und das ist wirklich der Nukleus von allem. Und haben dann gemeinsam mit, äh, mit einer 14-Jährigen, die wir gebeten haben, das einfach mal aus Perspektive eines Kindes zu reflektieren. Das war jetzt kein Kind, dem Gewalt angetan mhm. wurde, aber auf jeden Fall ein sehr empathisches Mädchen. Und die hat eine schwarze Fläche gemalt. Und das ist letztlich ein Symbol dafür, für die Kinderseele, der Gewalt angetan wurde und die nichts anderes mehr hat, als jetzt nur noch diese eine Farbe und äh, das ja Erlebte gar nicht in, in, in Worte fassen kann. Mhm. Und diese schwarze Fläche war für uns dann auch der Grundstein für alles, was wir getan haben. Also für das neue Branding, dem wir jetzt eine ja, sehr programmatische visuelle Kraft auch gegeben haben, bis hin zur Kampagne. Gemeinsam mit Amt Angels haben wir noch ein T-Shirt entwickelt, was letztlich dazu aufruft, wir haben unheimlich viele Prominente gewinnen können, die wir hinter der Kampagne versammelt haben, aus allen möglichen unterschiedlichen Gesellschaftsbereichen, Sportler, Schauspieler, Influencer und so weiter, haben nach ganz kurzer Zeit sogar einen Award damit gewonnen, ja. äh, ohne dass wir jetzt irgendwie diejenigen sind, die da irgendwelchen Awards hinterher rennen, aber das war einer, wo wir uns ganz bewusst drauf beworben haben. Ähm, weil wir mit Gewinn nämlich in der Kategorie, wo wir eingereicht haben, eine Milliarde Kontakte noch über Wahnsinn. Digital Out of Home haben generieren können. Und das ist eine Kampagne, die jetzt im, im Januar dann nochmal anläuft. Und da sind wir auch ja total glücklich drüber, dass wir das, äh, dass wir das hinbekommen haben. Ja.
2: Herzlichen Glückwunsch erstmal zum Award. Und ja, auch da so ein wichtiges Thema, um dafür Aufmerksamkeit zu schaffen. Auch das ist Nachhaltigkeit. Auch das ist äh, ja für ein Thema Aufmerksamkeitsfragen, wie ihr schon sagt, was vielleicht nicht immer gerne gesehen wird, aber doch so wichtig ist. Du sprichst gerade, wenn ich darf, nochmal von der jüngeren Zielgruppe. Grundsätzlich ist eine jüngere Zielgruppe eigentlich offener für das Thema Nachhaltigkeit. Also wie merkt ihr das in Unternehmen?
1: Definitiv sind die viel, viel sensibler, wenn es um das Thema geht. Also Deswegen spricht man ja auch von der letzten Generation, was eine ganz furchtbare Bezeichnung ist, weil... Das klingt sehr endlich und ich glaube nicht, dass es endlich ist, mhm. aber wir haben natürlich da eine, eine Zielgruppe, die auch auf die Straße geht, die dem Ganzen wieder eine Sichtbarkeit gibt, die kämpft, die wirklich ne, auf, die, auf die Straße geht, um zu kämpfen mhm. für etwas und da ja, ist es eigentlich schon ein bisschen schwierig, wenn immer eine Gegenrede kommt, ne? also dass sie nur noch bitte irgendwie ihre Handys auch weglegen sollten und irgendwie weniger Selfies machen, das würde ja auch das Klima retten. Und natürlich äh, ist das dann schnell gesagt und man, man, man stellt die in eine Ecke. Ne? Und diese Ecke ist aber nicht gut, weil jeder sollte seinen Beitrag leisten. Und die haben ja nun nicht die Möglichkeit, Unternehmen nachhaltig auszurichten, sondern sie mhm. können nur auf die Straße gehen und auf die Missstände hinweisen, die das Fehlverhalten auslöst. Und deswegen sind wir wieder bei dem gemeinsamen, und gemeinsam machen, ja, dann dann kann das funktionieren. Also die Jüngeren sind tiefer in dem Thema drin. Man merkt das auch zu Hause, also jetzt bei meinen Kindern. Also sei es Kühlschrank, sei es Wasser, sei es äh, auch Sprache. Auch, wenn wir nicht nur um das Thema ökologisch, sondern auch sozial. Mhm. Auch das Thema Diversität, äh, wie wir auf Menschen schauen, wie wir Menschen integrieren. Ich denke, da sind Große Aufgaben, die uns von der Generation jetzt auch gespiegelt werden.
2: Ich sehe schon auch da, das Thema ist ganz, ganz heitlich von euch. Wird das, wird das angesehen und angesprochen? Wir sind ja in einem Marketing-Podcast, aber ich gehe davon aus, dass es viele Marketing-Interessierte und auch Marketing-Experten zuhören. Was kann man im Marketing jetzt tun, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht?
1: Tatsächlich kommt dem Marketing an der Stelle eine zentrale Rolle zu, denn mhm. das Marketing ist ja die Abteilung im Unternehmen, die die Kunden stimmen ins Unternehmen reinträgt. Und äh, wenn man genau in den Markt reinhört, dann weiß man natürlich, dass man, wir hatten vorhin das Thema Greenwashing, dass man natürlich mit nichts um die Ecke kommen kann, was nicht auch wirklich als Produkt nachhaltig ist. Und so diese, diese Reflexion ins Unternehmen hinein, das ist, glaube ich, das, was die Aufgabe des Marketings da ist. Und dann gemeinsam mit Produktentwicklung, gemeinsam mit Strategie, Produktlösungen zu schaffen, die nicht nur dem eigenen CO2-Abdruck förderlich sind, sondern die auch tatsächlich dann dem Endkunden oder auch in der Produktion
2: einfach eine, eine Wirkung entfalten können. Oliver, in der Tat mhm. magst du auch noch was ergänzen, was von mhm. deiner Sicht aus?
0: Ja, passt glaube ich ganz gut, weil mh, du spielst ja auch gerade ganz konkret auf ein, auf ein Kundenbeispiel an, wenn ich das richtig interpretiere <lacht> und... Äh, da geht es ja vor allem darum, dass Marketing auch so begriffen wird, wie, wie, wie Marketing eigentlich auch definiert ist, mhm. ja, weil was man sonst vielfach in Unternehmen sieht, dass Marketing wirklich nur zur reinen Kommunikation verkommen ist, das ist ja schade, ne? denn, mhm. denn Marketing weiß ja viel und ähm, das ganze Konsumentenverhalten, das, die ganzen Pricing-Modelle, in Innovationsbereiche, in Produktentwicklungen eben mit reinzugehen, das ist ja auch alles Marketing, es ist ja viel weiter als einfach nur Kommunikation. Und alles, was ähm, wir uns über das Wissen über psychografische Treiber von aus der Konsumentenforschung zunutze machen können, ist hilfreich. Ja, also mhm. die, die ganze Nudging-Methode, die ich äh, immer ganz gerne zitiere an der Stelle. Also wie kann man es schaffen, das sind so richtige Low-Hanging-Fruits, äh, wie kann man es wirklich schaffen, über ganz kleine, einfache Mechanismen Menschen in ein anderes Verhalten einzubringen? Mhm. Also Beispiel die Voreinstellung von einem neuen Drucker, den du auspackst. So, Wenn du die Software installierst, ist dann beidseitiges Drucken angeklickt, sparst du die Hälfte am Papier. Wenn du im Supermarkt bist, sind die Fächer für den im Einkaufswagen vielleicht sogar schon vorportioniert für Fleisch und Gemüse. Ist das Fleisch als Abteilung ein bisschen kleiner? Ist es wirklich nachweislich so, dass wir uns, Entsprechend sozialkonform, also ne, gibt so ein gewisses erwünschtes Verhalten, mhm. dann äh, einfach weniger Fleisch kaufen. So, und da gibt es 10.000 Beispiele, ähm, ne, Flugkompensation beim Checkout, muss ich es anklicken oder muss ich es deaktivieren? All diese Dinge, die kann man machen, wenn man möchte. Mhm. Plus, das äh, gerade eingangs gesagt, das ganze
2: Thema äh, Preisgestaltung, was mhm. ja auch dem Marketing inne liegt. Ja, also da muss ich sofort trinken. der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Über Fisch oder Fleisch habe ich darüber gesprochen. <lacht> Aber in der Tat auch zu schauen auf eben den Endkonsumenten letztendlich und da ein Stück Verantwortung dann auch zu nehmen, beziehungsweise da auch in die richtige Richtung, sag ich mal, mit zu beeinflussen. Das ist eine Aufgabe für, für Marketing.
1: Absolut. Also weil was wir halt sehen ist natürlich, dass Oliver gerade auch gesagt hat, dass diese Rückkopplung, lange Zeit ja nicht so stattgefunden mhm. hat und in vielen Unternehmen eben nicht so ausgeprägt ist, dass man diese Konsumentensicht wieder zurückspielt aus mhm. dem Marketing, sondern dass man tatsächlich mehr mit den Umsetzungsaufgaben betraut war. Und deswegen ist das die, die, die große Kunst, jetzt dem Marketing wieder eine Stimme zu verleihen an dieser Stelle.
2: Schön. Vielleicht noch, was wünscht ihr euch für die Zukunft? Also wo wo, wo soll die Reise noch weiter hingehen? Was, was möchtet ihr gerne noch bewirken? Was, was Was wünscht ihr euch?
0: Wenn ich mir was wünschen darf, dann, dass wir nicht immer nur über Haltung reden. Mhm. Ja. Eine Marke muss eine mhm. Haltung vermitteln, Unternehmen brauchen eine Haltung, das ist auch gut. Wir, mhm. brauchen, so ein, wir brauchen eine Werteorientierung. Mhm. Ähm, es darf aber dann nicht bei einer reinen Symbolpolitik bleiben, sondern wir müssen auch ins, ins Handeln kommen. Mhm. Ja, also wir Dein Hashtag machen. Ja, ganz genau. Wir müssen auch die Taten davon mal mhm. sehen. Ja. Und das ist ja genau das, die Stelle auch wo Verbraucher dann auch zu Recht einen Hals bekommen, wenn sie sagen, es, es wird immer so viel gequatscht und ich sehe so viele tolle Kampagnen und das Greenwashing ne, hat man eben, man kann auch sagen Purposewashing, aber es, 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 das, was dahinter steht, ist einfach winzig klein. Und ähm, wenn ich mir noch was wünschen darf, ist es, dass wir nicht immer alle gegenseitig mit dem Finger aufeinander zeigen, mhm. denn keiner von uns ist... Frei von irgendetwas. Und ein, Kunden, ein anderer Kunde aus, einer, aus der Modeindustrie hat mal der Nachhaltigkeitschef zu uns gesagt, wenn er hundertprozentig nachhaltig sein will, dann so muss ich nackig in den Wald setzen. Und auch das wird nicht funktionieren, weil du atmest ja
2: immer noch. Mhm. Ja. Und so wie heißt es, je nachdem, welches Wetter es ist, kann es sehr kalt werden. So, also spaßig ist das auch nicht. Es fragt also etwas und es, es soll keine Belehrung sein. Das ist also auch, was du sagst.
0: Ja, und es ist ja immer mit dem Finger auf den anderen zu zeigen, weil der ja noch die Kreuzfahrt macht oder der mhm. ja noch irgendwie das SUV fährt oder äh, nicht immer nur im Bioladen einkauft oder was auch immer, mich selber dann ja auch immer ein bisschen reiner wäscht Und mhm. ähm, ich dann meine, dann könnte ich es ja vielleicht beim Mülltrennen auch belassen. Und das ist natürlich Quatsch.
2: Tobias, hast du noch einen Wunsch für die Zukunft?
1: Ja, wenn ich mir was wünschen darf, dann, dann wünsche ich mir, dass die neuen Dinge, die da auf uns zukommen oder die auch schon da sind, von den Unternehmen als Chance verstanden werden und man gemeinsam Lösungen schafft, die uns nachhaltig wirklich weiterbringen.
2: Das passt dann ganz gut wieder, um äh, einen schönen Kreis zu bilden zum Anfang, zu Wow to the New, nämlich zu dem, wofür ihr steht und was, was ihr macht.
1: Absolut, weil das Neue ist da, um genutzt zu werden, nicht um es zu verfluchen oder... Zu so viel Angst davor zu haben. Und das Neue ist nicht immer gut. Also da muss man auch ganz klar sagen: Man kann nicht sagen, höher, schneller, weiter, neu ist besser, sondern man muss die Dinge einordnen. Wir müssen Wege finden, daraus wirklich etwas zu machen.
2: Und äh, wir hatten uns ja schon mal vorher äh, unterhalten, Eulwann, hast du gesagt, erst die Hose, dann die Schuhe. Also auch in der richtigen Reihenfolge sozusagen. Ja,
0: absolut, ja. Die Dinge immer in der richtigen Reihenfolge tun. Also man ist immer schön, große Ziele zu haben, wunderbar, aber man muss auch mal den ersten Schritt dann tun und auch sehen vor allem. Und dann ergeben sich viele Dinge auch von ganz alleine.
2: Ja, ich, ich danke euch. Sie ergeben sich von alleine, aber Hashtag gemeinsam. Ja, sie ergeben sich auch, wenn man es gemeinsam anpackt. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg. Ich wünsche denen, jetzt, die sich inspiriert fühlen, um ja, mit euch ins Gespräch zu kommen. Vielleicht nochmal ganz kurz, wo, wo wie kommt man mit euch in Kontakt? Am besten, also über den Pitch nicht, haben wir ja schon jetzt verstanden, aber wie, wie kann man mit euch Kontakt aufnehmen? Man kann uns ganz einfach anrufen. Schön. Ne, menschlicher Kontakt. Ja, mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Kommt bestimmt in die Shownotes, die ganzen Kontaktdaten. Sehr viel Spaß gemacht, gemeinsam mit euch dieses Gespräch zu führen. Und ja, auch im Namen vom Marketing Club Köln-Bonn sage ich Dankeschön. Danke
0: dir. Danke dir, Anuk.
1: die Kundenstimmen äh, mhm. Richtung Strategie. Ah. <lacht>